0: Die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange und steht beim BVB in diesem Jahr unter dem Motto Borussia leuchtet auf. Jedes geöffnete Türchen möchten wir nutzen, um soziale Projekte vorzustellen, zu unterstützen und denjenigen Danke zu sagen, die sich in den Dienst der Gesellschaft gestellt haben. Heute begeben wir uns in unmittelbarer Nähe der schwarz-gelben Geburtsstätte in den Dortmunder Norden. Wir sprechen mit Mirza Demirovic und Jörg Lohse vom Projekt Nordstadtliga. Was genau dieses besondere Angebot für Kinder und Jugendliche ausmacht, wie die enge Zusammenarbeit und Verbindung mit dem BVB aussieht und warum es sich definitiv lohnt, auch mal einen anderen Blick auf die Dortmunder Nordstadt zu werfen, all das könnt ihr euch jetzt in der neuen Episode des BVB-Podcasts anhören. Mein Name ist Boris Dawidowski. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1. &1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben ja aus der Saison gespielt. Eine neue Woche, ein neues Podcast-Türchen, das wir in unserem großen BVB-Adventskalender unter dem Motto Borussia leuchtet auf auch heute wieder öffnen dürfen. Anders als letzte Woche sitzen wir jedoch gerade nicht bei uns in der BVB-Geschäftsstelle an der B1, sondern zufällig nur zwei Kilometer Luftlinien fern vom Geburtsort der schwarz-gelben Borussia, nämlich im Herzen des Dortmunder Nordens, in den Räumlichkeiten der Nordstadtliga. Und wie auch letzte Woche aber auch schon, sitze ich hier natürlich nicht alleine mit unseren Gästen, sondern an meiner Seite sitzt auch heute, wie schon letztes Mal, meine Kollegin Marike Köhler aus der CR-Abteilung. Hallo Marike.
1: Hallo zusammen, hallo Boris, hallo in die Runde.
0: Und uns beiden gegenüber sitzen zwei ja, Menschen, die maßgeblich dafür mitverantwortlich sind, dass das Projekt der Nordstadtliga überhaupt so läuft und auch so gut läuft, wie es das tut. Marike, möchtest du einmal ganz kurz sagen, wer uns gegenüber sitzt und äh, mit wem wir es überhaupt hier zu tun haben?
1: Das überlasse ich euch am besten <lacht> selbst. Erstmal herzlich willkommen, Mirsa. Herzlich willkommen, Jörg. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, ja, ich bitte euch einfach mal ganz kurzen Sätzen zu sagen, euch kurz vorzustellen und dann einfach mal, was ihr mit der Dortmunder, mit der Nordstadtliga in Dortmund vorhabt, was ihr dort treibt. Gerne, Mirsa, möchtest du anfangen?
2: Ja, gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung und die Möglichkeit, um mit euch über die Nordstadtliga zu sprechen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich heiße Mirza Demirovic, bin vom im Dortmund und zusammen mit Jörg Lose Projektkoordinator Koordination des der Nordstadtliga mit allem drum und dran, was das beinhaltet.
3: Ja, Jörg Lose, mein Name. Ich bin Mitarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt, Kinder, Jugend, Familie und kenne die. Nordstadtliga jetzt mittlerweile seit 15 Jahren, ebenso wie Mirsa Und wir haben vor zwei Jahren eine Veränderung herbeigeführt, dass wir die Koordination übernommen haben.
1: Vielen Dank euch beiden. Ich glaube, wir müssen jetzt äh, als allererstes so ein bisschen für die Zuhörerinnen und die Zuhörer aufklären, was ist denn genau die Nordstadtliga Dortmund? <lacht> Worüber sprechen wir heute eigentlich?
2: Genau, also wir sprechen über ein, ein soziales Projekt, das es seit 2001 im Dortmund Norden gibt. Ein Kooperationsprojekt der, äh, des Jugendamt Dortmunds, der äh, Arbeiterwohlfahrt und der Stadterschule Dortmund EV ist eine niederschwellige ganzjährige Fußballliga eine sinnvolle präventive Maßnahme für Jugendliche, eine Straßenfußballliga, die von ungefähr so März bis zum Sommer eine Sommerliga spielt, kurze Ferienangebote und dann ab September also Ende August, September bis November hin die Winterliga und dann halt ein paar Hallenturniere über den Winter, da man kontinuierlich in den Bezug also in Beziehung mit den Jugendlichen bleibt und denen dann halt wie gesagt diese sinnvolle präventive Maßnahme anbietet.
0: Jetzt hast du ganz kurz schon äh, was ja, zum Ursprung und zu den Aktivitäten, die ihr generell auch macht, ja schon gesagt. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, ja, die Corona-Pandemie natürlich immer noch äh, leider Bestand hat und immer noch sehr aktuell ist. Wie ist denn das in Bezug auf euer Projekt oder die Nordstadtliga? Wie ist da der aktuelle Stand? Was wird gemacht gerade und warum? Und was könnt ihr vielleicht gerade nicht machen aufgrund der aktuellen Situation?
3: Wir sind vor zwei Jahren mit der Neuorganisation der Nordstadtliga gestartet und fast zeitgleich begann auch Corona. Und das hat insgesamt für sehr erhebliche Schwierigkeiten gesorgt, weil äh, alle Angebote der offenen Jugendarbeit konnten in der regulären Form nicht durchgeführt werden. Und wir haben dann angefangen, auch mit äh, eurer Unterstützung äh, Angebote zu schaffen, Sportangebote, Trainingsangebote, die man im Wohnzimmer machen konnte, die also dann gefilmt wurden, äh, ausgestrahlt worden sind für die Kinder, dass die eben das zu Hause auch machen konnten als ein Beispiel. Genauso war die Kooperation mit Schulen. An der Stelle ganz wichtig, wir haben mit der Libellengrundschule und der Anne-Frank-Gesamtschule Kooperation eingegangen, weil dort waren geschlossene Jugendgruppen, die eben
2: Corona-konform
3: miteinander Sport betreiben durften.
2: Ja. Und da kann man es vielleicht noch ergänzen, auch äh, zu der Zeit des absoluten Lockdowns. also Davor haben wir eigentlich äh, zusammen mit eSports und quasi als unsere erste gemeinsame Handlung, hat man dann so ein FIFA-Turnier organisiert, an dem 14 äh, Kinder- und Jugendtreffs aus der Nordstadt teilgenommen haben mit über 200 Jugendlichen. Und dann war dann halt die Idee, okay, wenn wir keinen Sport treiben dürfen, können wir wenigstens gemeinsam zocken. Ne? Auch ein bisschen, dass wenigstens halt der der Begriff Nordstadtliga da bleibt und, ne? und auch vielleicht auch eine neue Facette der Nordstadtliga äh, werden könnte, was sehr gut bei den Jugendlichen angeschlagen ist. Und ich fand das total super dann gab es, wie Jörg schon erwähnt hat, die Videos, die wir gemeinsam mit den Trainerinnen der Wohnig Fußball, Fußballakademie ähm, vorbereitet haben, aufgenommen haben, na, mit irgendwie kann man über 8000 Klicks und Views, na, und dann die Angebote, Sommerangebote. Ja, und wir waren aber dann sehr dankbar, dass wir jetzt endlich mal im äh, September unter den den aktuellen Co Corona Auflagen in der Lage waren, halt eine kurze Liga zu starten. Also jetzt nicht komplett das ganze Jahr, sondern ein halbes Jahr äh, mit äh, 250 Jugendlichen, die dann zu einer Kickoff-Veranstaltung gekommen sind. Und dieses Jahr hatten wir äh, 27 Teams, die in vier verschiedenen Altersklassen äh, an dem Liga teilgenommen haben. Also einmal regelmäßig pro Woche äh, gegen andere Mannschaften dann gespielt haben.
0: Jörg hat es gerade ganz kurz schon in seiner Antwort angeschnitten. Die Zusammenarbeit natürlich mit uns als BVB und speziell mit der BVB-Stiftung Leuchter auf. Marika, da kannst du bestimmt noch genaueres zu sagen.
1: Ja, also ihr habt es ja gerade schon angeschnitten. Nordschalt gibt es ja schon seit 2001. Und ähm, ich erinnere mich, das war in 2019, ja 2019 ähm, war ich mit äh, meinem Kollegen Daniel Lörcher. Einmal bei euch vor Ort, also genau an diesem gleichen Tisch. Und wir sind da auch sehr, sehr viele ja, ehrenamtlich Engagierte getroffen und wurden eingeladen, einfach mal in einer, ja, in einer Sitzung der Nordstadtliga teilzunehmen. Und äh, ich erinnere mich, dass wir beiden dann äh, ins Auto gestiegen sind und wieder zurück zur Geschäftsstelle gefahren sind und gesagt haben, okay, das muss ein Leuchtturmprojekt der BVB-Stiftung werden, weil wir einfach gesehen haben, mit wie viel... Ja, mit wie viel Herzblut, mit wie viel Ideen die Menschen sich da Gedanken gemacht haben, wie sie ein Angebot für Kinder und Jugendliche in der Nordstadt schaffen können. Und dann war für Daniel und mich klar, okay, irgendwie müssen wir da rein. Wir möchten die nordstadt unterstützen. Wir möchten die ganzen potenziellen Ideen da ausschöpfen. Und das war so der Start unserer Zusammenarbeit. Und ihr habt es ja gerade kurz angerissen. Wir haben dafür, dass Corona war und dieser normale Spielbetrieb, Kids treffen sich, können Fußball spielen, ähm, sich unterhalten, quatschen, was auch immer. Das fiel ja eigentlich ins Wasser. Aber dafür haben wir mit den Angeboten in der Schule, mit dem FIFA turnier äh, mit einer maskenaktion wir haben ähm, schutzmasken für alle kinder in der nordstadt produzieren lassen mit dem logo und haben die dort verteilt um die auch immer so ein bisschen bei laune zu halten und zu sagen da kommt was großes oder da kommt mehr und wir haben mehr mit euch vor wir möchten euch mehr anbieten ja das war so, so der start also dass wir einfach sagen wir möchten auf jeden fall dieses projekt mit der stiftung unterstützen
0: Mirsa, ja. wie war das denn für euch? Also Marie, man merkt bei Marika auf jeden Fall, man sieht es jetzt nicht, weil wir im Podcast sind, aber man hört glaube ich. Äh, da war auf jeden Fall der Funke spätestens an dem Tag ist übergesprungen. Wie war das denn äh, für dich oder für euch? Habt ihr das denn ähnlich empfunden nach diesem Besuch?
2: Doch, das war dann halt einer, ich finde irgendwie so für, für diese neue Nordstadtliga liga also das, was wir, das, ist, das war der, der grundlegende Stein. Äh, ne, der irgendwie halt nochmal wieder den Ball so richtig ins Rollen gebracht hat, weil ähm, an dem Abend war dann so, die Sitzung, wo geht es weiter hin? Wie kriegen wir es irgendwie hin? Wer bleibt, wer geht? Ne? Was können wir dann machen für die Kiddies? Ähm, und das war total spannend, weil dann äh, neben dem Team, der da saß, neben dem Team den äh, sowohl alten als auch neuen Kolleginnen und Kollegen, äh, wart ihr dann da eingeladen. Da war das BVB Lernzentrum eingeladen. Da war das BVB Fanpro also Fanprojekt Dortmund e.V. eingeladen und da war dann die Fachhochschule Dortmund eingeladen der Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften weil unser Wunsch war dann halt auch ne wir wollen es auch so aufstellen dass wir gute Kooperationspartnerinnen haben aber dass wir dann auch noch mal mit jemand äh, wie Professor Dr Dirk borssel von der Fachhochschule jemand haben der einen wissenschaftlichen Blick darauf wirft und guckt ist das alles dieses diese Energie die die heute die an dem Abend dann hält in dem Raum war ne und dieses Engagement und dieses Leuchten in Augen. Also, ist das, reicht das alles? Oder was müssen wir noch irgendwie machen? Wie können wir dann halt nochmal sachlich und wachlich da drauf gucken? Ne? Und uns immer wieder reflektieren? Das war wir irgendwie total spannend. Ja, und das war halt einfach so ein Hammerabend, weil das war dann so für uns schon immer irgendwie großer, großer Wunsch. Ey, wir sind in der Nordstadt. Wir sind fußballaffin. Borussia wurde ein Steinwurf davon entfernt äh, geboren. Ne? Dieser ganze Bezug, den es äh, zwischen Nordstadt und äh, Borussia gibt. Das war halt einfach ein sehr, sehr schöner Abend, glaube ich, der bei uns allen so. Ne? Man ja. merkt ja halt auch, glaube ich, auch eine Stimme oder so. Ja, auf <lacht>
0: jeden Fall. Bei euch beiden merkt man das auf jeden Fall. Ja. Doch, doch. Ja, sehr cool. Sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, Jörg, vielleicht an dich. Mirsa hat es gerade auch schon ähm, kurz angeschnitten. Ähm, der Bezug, der ja zwischen jetzt BVB und Nordstadt oder Nordstadtliga, den es gibt, der liegt ja auf der Hand, ähm, Jetzt sprechen wir aber mit der Dortmunder Nordstadt über einen Stadtteil, der vielleicht über die Grenzen Dortmunds ja nicht so bekannt ist wie in der Stadt hier selbst, würde ich mal annehmen. Die Frage an dich vielleicht: Wie wichtig findest du oder findet ihr diese Wechselwirkung zwischen jetzt zum Beispiel einerseits dem BVB als ja doch schon großen gesellschaftlichen Akteur in der Stadt und Wirklich den Menschen, um die es direkt vor Ort geht, in, ich, in, ich würde jetzt mal sagen, etwas strukturschwächeren Stadtteilen. Mhm. Also wo seht ihr da die Vorteile zwischen dieser Beziehung?
3: Also gerade in der, in der Nordstadt hat man hat einen sehr negativen Ruf. Außerhalb von Dortmund. Und für die Dortmunder selber, die empfinden das häufig gar nicht so. Und in Dortmund, in der Nordstadt hast du ganz viel an Zuwanderung. Menschen, die, die neu nach Dortmund gekommen sind, die einen anderen Background mitbringen. Und du hast in Dortmund etwas sehr Verbindendes und das ist Borussia Dortmund. Aber das betrifft nicht nur die Nordstadt, sondern das betrifft ganz Dortmund. Weil wenn ich aus Hörde komme, als Beispiel, dann bin ich Hörder an erster Stelle. Und der Ewinger, der sagt auch erstmal, ich bin Ewinger. Aber es gibt einen gemeinsamen Verein und das ist Borussia Dortmund. Und das ist einfach so ein bisschen der, der Kit, der gesellschaftliche Kit, etwas, worüber gemeinsam gesprochen wird und äh, wo das gemeinsame Begeisterung auslöst. Und das ist, glaube ich, etwas Elementares für die Kinder, äh, dass, äh, dass es auf der einen Seite Vorbilder gibt, äh, dass äh, sie sich betätigen können, dass das Ganze Sportlichkeit, Fairness und diese ganzen Werte mitvermittelt werden können. Und für uns als Sozialarbeiter ist das, ein, ist das auch eine Möglichkeit des Zugangs zu den Menschen. Und das Wichtigste ist, die Kinder haben ein Hobby, an dem sie Spaß haben, wo sie Freude haben. Und das ist erstmal das Elementare überhaupt. Und die Kooperation mit Borussia, was ich gerade gesagt habe, das ist eher so dieser übergreifende Gedanke, dieses Verbindende zwischen den, äh, zwischen den unterschiedlichen ähm, Akteuren.
2: Vielleicht, wenn ich mal kurz ergänze, was da irgendwie auch spannend ist. Ich meine, ich jetzt ein bisschen her und äh, unsere letzte große Feier ähm, war dann unter Corona-Bedingungen, als man den Pokal geholt hat. Aber ich fände es auch so spannend, vielleicht auch, wenn wir es auch schaffen würden, in unserem gemeinsamen Kontext, auch mal für viele Menschen, so viele Fans der Borussia Dortmund, ja, dass sie die auch die halt auch mal anders kennenlernen. Und nicht nur bei der Meisterfeier auf dem Borsigplatz, ne? mhm. sondern dass man so erkennt, hey, da sind, sind auch kleine Borussinnen, die da rumlaufen, da sind Menschen, äh, die sich für diesen Verein interessieren, identifizieren, dass wir dann durch... Äh, Fußball oder andere Sportarten, aber auf jeden Fall durch das, was wir jetzt gemeinsam hier versuchen, auf die Bahn zu stellen oder mittlerweile schon auf die Bahn gestellt haben, ähm, dass man, ähm, dass man versucht auch diese, ja, dieses negative Image, teilweise Vorurteile oder falsche oder wie auch immer, dass wir es das auch mal, ähm, ja, abbauen. Das wäre, das ist ein großer Ziel, dem müssen wir vielleicht auch mal erhoffen durch die Deutsche Liga und in Kooperation mit euch.
0: Das wäre auch die ähm, ja, auch Anschlussfrage jetzt gewesen äh, von mir. Jörg hat es gerade auch angesprochen und mir sah du auch. Ähm, sehr oft eilt äh, der Nordstadt ja ein negativer, auch einfach ja, falscher Ruf äh, voraus, habt ihr ja gerade schon gesagt. Was würdet ihr denn konkret vielleicht sagen oder vorschlagen, was kann man wirklich konkret machen, um diese teilweise ja falsche Außendarstellung vielleicht zu korrigieren oder wenn nicht korrigieren, einfach den Menschen, die, die Nordstadt jetzt nicht kennen, einfach vielleicht richtig zu informieren, weil... Die Nordstadt an sich ist ja eigentlich so ein, ich sag mal, kultureller Schmelztiegel, der ja auch eigentlich ein Abbild der Gesellschaft, die auch divers und bunt und nicht irgendwie einfarbig ist. Wie kann man das den Menschen vielleicht näher bringen, konkret?
2: Wie geht das? Wir sind alle am Beusichplatz geboren. Mhm. Ne? Zum ich Beispiel, ne, also Schon also ein guter nicht, Anfang? Ne, Also nicht, nicht nur irgendwie im Stadion singen, sondern ja. wirklich sich auf den Weg machen. Ne? Also sich begegnen. Begegnen schafft irgendwie auch die Vorteile ab. Ne? Und irgendwie, wenn es jetzt auch mal... Ähm, in unserem Kontext die sportliche Begegnung, ne, also irgendwie wirklich, wir hoffen uns, dass wir vielleicht auch mal es schaffen, äh, mal gegen Teams aus anderen Stadtteilen ne, zu spielen oder wir haben, oder es wir dann irgendwie, äh, das ist auch der große, äh, großer Wunsch, dass man vielleicht auch den Sport verbindet und dass man dann sagt, okay, dann tun sich andere, ein paar Jugendliche äh, aus anderen Stadtteilen, bilden ein Team und kommen in die Nordstadt und spielen mit, mit, den, mit den Kids, aber halt auch die Fans der Borussia Dortmund und die Zuhörerinnen des Podcasts auch mal selber halt auf die äh, Entdeckungsreise zu gehen und mal vielleicht auch wenn ne, mal vorbeizuschauen und, und, und zu gucken, wenn der Spiel da ist irgendwie zu gucken, weil wir reden ja auch von dieser Fußballromantik, ne? und, äh, wer, wer, unseren Ascheplatz kennt. sie ist das hier war auf jeden Fall gegeben, ja. Romantischer geht's nicht, ne. Auf gar keinen Fall. Ne? Also, dass man wirklich durch, durch, solche Geschichten, dass man dann irgendwie, dass man schafft, dass eine Begegnung entsteht, dass man so Vorteile abgebaut werden, dass vielleicht auch Freundschaften geschlossen werden, Patenschaften, ne? so irgendwie, ne? dass man sagt, okay, wir können ja dann, ähm, das nutzen. Wir können ja dann irgendwann gemeinsam auch mal ins Stadion gehen oder irgendwie Aktionen machen oder wie auch immer. Training, Hausaufgabenhilfe. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ne? sich äh, ehrenamtlich engagieren. <lacht> ne? Guter Vorschlag.
1: sagt, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also im Prinzip haben wir auch oder ihr oder wir gemeinsam auch die Vision, die Nordstadtliga ist nicht nur was vorrangig natürlich was für die Kinder und Jugendlichen, aber wir wollen ja eigentlich auch andere Zielgruppen damit erreichen. Und ich glaube, eine ganz wichtige Zielgruppe in dem gemeinsamen Projekt sind unter anderem auch zum Beispiel Eltern, Familien, Angehörige. Warum ist das wichtig und ähm, wie kann man sowas schaffen in eurer Arbeit?
2: Ja, also wie ich, bei uns geht es eher so halt um das soziale Projekt. Ne? So neben Sportlichen ist das dann auch das soziale äh, auch wichtig. Und der, die Nordstadtliga äh, oder die Angebote sind ja auch der niederschwellige Zugang. Zu den Hilfeangeboten. Ne? Man lernt sich kennen, man baut Beziehungen auf. Ne? Und einer der großen, äh, also einen großen Wünsche, den wir haben, ist dann halt auch die Elternarbeit dadurch zu stärken. Weil ähm, wir haben es dieser äh, bei der Eröffnungs... bei der Kickoff-Veranstaltung, bei der Eröffnungsfeier, Richtig gefeiert, dass wir irgendwie, glaube ich, drei Familien waren da, die irgendwie ihre Kinder mitgebracht haben. Sonst sind es wirklich Kiddies, die alleine reinkommen, was auch gut ist. Also es ist auch wichtig, dass die auch selbstständig irgendwie lernen, Verantwortung zu übernehmen. Aber wir würden uns auch mal freuen, wenn auch, ähm, die Eltern dann vielleicht mal ihre Kinder, die sonst, ja, ähm, herausfordernd sind, oder halt so die Rückmeldung bekommen, in der Schule gibt es das und da gibt es Probleme oder wie auch immer. Wenn sie die mal erleben können auf dem Platz, wenn sie Verantwortung übernehmen, pünktlich sind, ähm, respektvoll miteinander umgehen ne, und dann erleben die ihre Kinder eine ganz andere Rolle. Und dann sind das wirklich positive Erfahrungen, ne, wo sie dann auch ihre Kinder dann erleben können. Und vielleicht ist das dann so ein Anschub, dass man dann sagt, okay, da steckt ganz viel Potenzial in meinem Kind, ich muss das vielleicht mit anderen Augen sehen. Und da sind auch noch äh, Beratungsstellen drumherum, die mich vielleicht dabei unterstützen können.
3: Also wichtig ist, glaube ich, dass mh, die Menschen, was Mirza so, gerade gesagt hat, dass, dass die Menschen sich kennenlernen und auch Angebote kennenlernen, dass die Eltern auch wissen und erleben, in welchem Rahmen befinden sich und bewegen sich die Kinder, dort auch erfolgreich. Und äh, die Eltern auch ein Stück lernen, Teilhabe am Leben der Kinder zu nehmen, weil das ist etwas, was man häufig nicht so hat. Die Kinder sind häufig auf sich alleine gestellt. Es ist häufig auch ein Bildungsferner Kontext, aus dem die Familien kommen. Da ist auch Schule nicht nicht so wichtig, nicht diese Förderung des Kindes. Und das ist deswegen ist es wichtig, dass wir Eltern auch mit an Bord bekommen, aber genauso geht es auch weiter über andere Gruppen wie Mädchen zum Beispiel oder andere Sportarten oder andere Interessen, die geweckt werden sollen im Rahmen, im Rahmen der Nordstadtliga, dass es eben nicht nur rein auf den Fußball beschränkt ist, sondern dass das einfach ein Ort ist, wo Kinder die Möglichkeit haben, sich auszuprobieren und wo sie Ansprechpartner finden, aber auch ihre Eltern Ansprechpartner finden.
1: Ich glaube, das ist ja das, was ihr mir auch immer, also also Predigt, Predigt ist vielleicht das falsche Wort, aber was ihr mir, wie ihr mir auch immer das Projekt vollständig einfach ja, erklärt, ich glaube, das ist wichtig herauszustellen, dass da auch dieser präventive Charakter des Projektes drinsteckt, dass Eher über den Sport die Kinder anspricht und dann aber es damit nicht getan ist, sondern eben diese Hilfsangebote, die es drumherum noch gibt, da einfach einen Einstieg für die Kids auch zu schaffen. Ich glaube, das muss man einfach nochmal ganz als wichtigen Punkt des mhm. und Aufgabe des Projekts herausstellen. Ähm, kann ja. ich, wenn
2: das irgendwie interessant ist damit ne, vielleicht an so einem, wirklich so einem beispiel ne, also ich habe selber früher auch als ehemaliger streetworker die Nordstadtliga vor Ort und später begleitet und hat dann 18 also Jugendliche so zwischen 18 und 27 ne, und dann Freitagabend und ne, viele Sachen entstehen aus Langeweile <lacht> ne, und wenn man dann halt irgendwo sinnvolle Angebote <lacht> macht, dann gibt es irgendwie auch mal was ne, was man irgendwie zu tun hat und dadurch habe ich ähm, hatte ich einen Jugendlichen der äh, wo ich dann irgendwie in den öffentlichen Raum mitbekommen habe das ist ein Streitiger, der gab es zwischen ihm und seiner Freundin. Sie war schwanger ne, und ähm, überhaupt. Aber dadurch, dass wir uns kannten, war es äh, sehr einfach, auf der Straße zu agieren, sie, ihn anzusprechen, sie Beratung zu machen, sich entsetzen, Dr. Sommer zu spielen. <lacht> ne, ich, ne, wir lachen jetzt, aber das war dann wirklich, weil man kannte sich nicht, ne, weil ich sagte, wer ist das denn? Und er so, ja, ich kenne ihn von der Nordstadtliga, wir zocken Fußball, kurze Beratung, deeskalation ne, Am nächsten Tag waren wir dann zusammen im Büro äh, Planungsgespräch. Das Mädchen wurde dann äh, bei der AWO in Schwangerschaftsberatung gebracht. Ähm, wir waren einkaufen, Babysachen. Also, und das alles nur, weil wir uns den, über die Liga kennengelernt haben. Und das ist, glaube ich, so, für mich das immer so, so ein gutes Beispiel, wie aus ein bisschen Zocken, in Anführungsstrichen, viel mehr, also was, was dahinter alles steckt, ist, was wo Potenzial dieser Liga ist, ne, die dann halt aber auch Beziehungsarbeit basiert.
1: Da finde ich spannend, Mesa, wenn du noch so ein bisschen erzählen könntest, wie das denn bei den Kids funktioniert. Wenn die auch so aus unterschiedlichen, ja, beim auf dem Sportplatz aus unterschiedlichen Gruppierungen zusammentreffen und dann wieso dann ne, ne Freundschaften entstehen können oder Beziehungen entstehen können?
2: Ganz einfach, also es geht um Fußballspielen, ne? Es geht wirklich um, also erstmal geht es um Fußballspielen, dann geht es irgendwie miteinander zu spielen, dann geht es darum, vielleicht auch mal zu gewinnen, sich zu messen, ne? Und dann vielleicht wirklich, wenn wir auf diesen präventiven Ansatz gucken, ne? dann geht es auch darum, dass wir das vielleicht auf dem äh, Fußballfeld austragen und nicht dann irgendwie. So untereinander und wir haben auch die klaren Regeln, die wir es halten. Wir haben fairnesspunkte, wir haben fairnesspokal, der eigentlich noch viel wichtiger ist als ähm, der klassische Pokal, dass man die Deutsche Liga gewonnen hat. Ne? beim fairnesspokal geht es darum, dass man pünktlich ist, dass es die wenigsten roten Karten gab, dass dann irgendwelche Probleme oder Auseinandersetzungen, die es vielleicht auf dem äh, Sportfeld gab, dass da also ein Fußballfeld gab, dass man die dann vernünftig miteinander klärt vor einem Ligarat, ne, der dann wo dann die Spieler selber dann ähm, entscheiden und sich irgendwie damit auseinandersetzen und dadurch entstehen halt auch Freundschaften. Und wenn wir uns irgendwie damit beschäftigen, die Fußball wird überall auf der Welt gespielt. Ne? Du musst vielleicht nicht miteinander direkt auch mal sprachlich kommunizieren. Der Bar rollt, wir kennen alle die Regeln, Doppelpass ist Doppelpass, am Ende feiern wir dann irgendwie, feiern auch die Erfolge vielleicht miteinander. Und dadurch entstehen dann halt auch die Beziehungen unter den Jugendlichen, weil es geht darum, dass man wirklich diese ähm, ja, Erlebnisse dann miteinander hat, diese positive Erfahrung ja, und dann ist das halt nicht der der aus der Gruppe und die, die aus der Gruppe, sondern wir sind eine Gruppe äh, und wir sind das Team und heißen so und so und ähm, na, messen uns mit den anderen da.
0: Ja, Fußball, Fußball ist am Ende des Tages halt immer noch die einfachste Sprache der Welt scheinbar und deswegen äh, sehr gutes ja, kann, Beispiel.
2: Kannst du mit anderen Sportarten auch machen, ne? Ja, klar.
0: Ja, aber kein äh, Projekt dieser Welt lässt sich natürlich umsetzen ohne die entsprechenden Projektpartner und auch Unterstützer. Mir sei dort ist gerade schon ein bisschen angerissen. Ähm, ihr kooperiert ja mit verschiedensten Institutionen und Organisationen der Stadt Dortmund, unter anderem auch mit der FH Dortmund. In vielleicht zwei, drei kurzen Sätzen, was würdest du sagen, wer sind denn eure wichtigsten Partner und Unterstützer eigentlich?
2: Ja, wir sitzen am Tisch, ne? Sehr gute Antwort. <lacht> <lacht> Na, also jetzt äh, wirklich auch alle Menschen auch mitzunehmen. Es ist also die Kooperationspartner, Sen sind äh, Jugendamt Dortmund, Avo äh, Dortmund und die Stadtteilschule Dortmund e.V. Also drei Träger, Kooperationspartner und wir haben die neuen äh, Kooperationspartnerinnen, die wir 2019 bei der Sitzung gewonnen haben, ist BVB Stiftung Leuchte auf, äh, das, Dortmund, äh, das BVB Fanprojekt und dann Fanprojekt Dortmund e.V., Uh, und F.A. Dorten, die, die wir auch schon bereits erwähnt haben, die das ganze Wissenschaft begleitet, aber was auch total spannend ist, wir auch dadurch auch jetzt Möglichkeit haben, seit diesem Semester auch ein Seminar an dem Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften anzubieten zum Thema Nordstadtliga, wo wir dann halt die Möglichkeit haben, erstmal unser Wissen, unsere Kenntnisse, unser Know-how an die Studierenden weiterzugeben, aber gleichzeitig eben den Studierenden an Neuentwicklungen, ne, neue Augen, neue junge Leute, äh, wo die Möglichkeit haben, auch ein bisschen sich in der Praxis auszutesten. Und das ist halt dieses total spannende Rundum-Umschlag, was dann halt Neustadtliga mit Kooperationspartnerinnen anzubieten hat.
3: Wir haben noch ähm, die Kooperation mit den Schulen begonnen, also dort die Anne Frank Gesamtschule und auch die Libellen Was ich am Anfang gesagt habe, das war auch Ursache Hintergrund Corona. Das hat sich an der Stelle als Glücksfall herausgestellt. Wir haben mittlerweile erfolgreiche äh, Trainingscamps gemacht, Trainingsangebote in den Ferien äh, und äh, auch mit der BVB Akademie, die dass die Trainer gestellt haben. Und so konnten wir auch in der Zeit eben eine Präsenz äh, wahren. Was ganz wichtig ist, finanziert wird äh, die Angelegenheit oder eine Grundfinanzierung läuft über das Jugendamt der Stadt Dortmund. Äh, ein bisschen geringe Mittel, die seit vielen Jahren dort zur Verfügung äh, gestellt werden, aber äh, die ohne die ehrenamtliche Unterstützung von vielen, vielen Menschen überhaupt nicht umsetzbar wäre. Weil wir brauchen vor Ort Spieltagsbetreuer, wir brauchen Schiedsrichter und wir brauchen Ansprechpartner für die Mannschaften, für die äh, Kiddies. Und ohne, äh, äh, wie gesagt, ein Vielfach Ehrenamtliches Engagement von äh, Menschen wäre das in der Form überhaupt nicht umsetzbar.
1: Kann ich mich bei euch ehrenamtlich engagieren, wenn ich jetzt äh, Zuhörer oder Zuhörerin bin? Ja, Und aber wen bräuchtet ihr? Was muss man können?
3: Also mindestens 50 Mal den Ball hochhalten.
0: <lacht> ich bin, raus. <lacht> Leute, <dann lacht> mit bin ich auch raus. Mit dem Fuß, genau, <lacht> oder mit <dem> Fuß <lacht> der Hand?
3: Genau, nicht mit der Hand. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, Engagement, das, ja, Herz auf dem rechten Fleck, Interesse an Kindern, äh, für äh, ja für deren Entwicklung. Es gibt natürlich so etwas wie formale Dinge in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen braucht man ein qualifiziertes polizeiliches Führungszeugnis. Äh, und aber was uns einfach wichtig ist, ist etwas, das, wenn jemand dazu bereit wäre, etwas regelmäßig zu tun. Das muss nicht täglich sein, sondern das kann auch einmal in der Woche oder alle 14 Tage. Aber wichtig ist eigentlich so eine gewisse Regelmäßigkeit, weil, was, was der Mirs auch gerade beschrieben hat, unsere Arbeit ist wesentlich abhängig von der Beziehungsarbeit. Und ich muss einfach Zeit investieren, um Kinder kennenzulernen, um deren Vertrauen auch zu erreichen. Damit ich auch als Ansprechpartner später auch gut mit ihnen zusammenarbeiten kann. Deswegen ist eine Kontinuität an der Stelle ganz, ganz wichtig.
2: Und vielleicht, wenn ich mal kurz ergänzen darf, also ne, Spaß beiseite, so hier Bauch hochhalten. Also, es muss auch nicht wirklich auch sportlich sein, weil wie gesagt, wir, wir versuchen, diesen Aspekt zu leben. Das ist ein Rundumumschlag mit allen vielen verschiedenen Angeboten. Und wenn, es, wenn jemand da draußen ist, der gerne, weiß ich nicht, fotografiert oder sich mit sozialen Medien auskennt oder ähm, irgendwas hat, wofür. Er sie brennt, ne? So was auch irgendwie mitten. Und dann können wir gern irgendwie gucken, weil äh, es mussten auch nicht junge Sportaffin sein, die da bei der Liga mitmachen. Wenn die Bock haben, über die Neutscher zu sch äh, schreiben, weil wir sind jetzt gerade dabei zusammen mit euch versuchen halt die Webseite auf die Beine zu stellen und wenn wir dann vielleicht irgendwie kleine Nordstadtliga Reporterinnen haben, wenn wir Leute haben, die vielleicht Film Audio machen und die lernen dann, ne, die müssen ja nicht Fußball spielen können, aber die können ja lernen mit Medien umzugehen und ähm, lernen äh, Ton und Video zu schneiden, ne, dann ist das halt auch der Schritt dann okay, da geht's um die Zukunft, berufliche Perspektiven. Ne, und dann können die über ihre Kolleginnen und ihre Freunde auf dem Platz dann irgendwie berichten, dann haben wir Nordstadtliga TV oder Sportschaft, die dann irgendwie Montag rauskommt. Ne? Also das ist so, ich meine, ihr kennt mich, so meine Vision passt ja gar nicht in diesen Raum, was man so vorhat, aber wir sind offen für alles. Ne? Das ist also halt, das Wichtige ist, was Jörg sagte, Herz auf dem richtigen Fleck, Bock haben, mit den Kids zu arbeiten und sich auf diese Reise mit uns einzulassen und alle sind willkommen.
0: Ich glaube, die Message ist auf jeden Fall angekommen an alle Zuhörenden da draußen und alle Leute. Es gibt genug zu tun. Also äh, wer Lust bekommen hat, ähm, meldet euch bei den beiden Herren. Ja, wir kommen leider, muss ich sagen, ähm, wenn ich ehrlich bin, schon zur letzten Frage unserer heutigen Folge, unseres Gesprächs. Wenn wir heute in einem Jahr wieder mit euch beiden sprechen, dann hoffen wir natürlich einerseits, dass sich mindestens 20 neue Ehrenamtler bei euch gemeldet haben. Aber wir hoffen Marike. natürlich auch, und Marike, äh, mit 20 Mal <lacht> hochhalten. Aber wir hoffen natürlich auch, ähm, dass ihr und euer Projekt euch so weiterentwickelt, wie ihr euch das wünscht. Wie wünscht ihr euch denn, dass sich bis dahin die Nordstadtliga entwickelt?
3: Also, ich würde, würde mich freuen, wenn wir nach, diesen, nach dieser beschwerlichen Zeit. Kontinuität und regelmäßige Angebote schaffen können. Also einfach, dass wir wirklich ganz normal im Spielbetrieb sind, vielleicht, dass mehr Mannschaften dazugekommen sind und dass die Kooperation Früchte tragen und wir, eben auch noch mehr an Angeboten schaffen außerhalb des Fußballs. Das würde ich mir für nächstes Jahr wünschen. Ich kann vielleicht eine Information geben. Ich habe war letzte Woche in der Bezirksvertretung der Innenstadt Nord, die uns ähm, 20.000 Euro äh, zur Verfügung stellen für den Kauf von 30 Fahrrädern, die am Konkret eingelagert werden in Containern. Und in denen wir, aber auch die Anne-Frank-Gesamtschule, äh, Zugriff haben werden, um mit den Kindern äh, andere Dinge auch machen zu können außerhalb der Nordstadt. Also wir haben eh diese große Schwierigkeit, dass diese Kinder häufig nur über zwei, drei Straßen sich bewegen und sonst von Dortmund gar nichts kennen. Und das gibt uns die Möglichkeit, die Erlebniswelt dieser Kinder zu erweitern und äh, das hoffe ich einfach auch für nächstes Jahr, dass wir ähnlich wie dieses Projekt andere Dinge schaffen, um noch mehr Kinder äh, für diese Idee begeistern
2: zu können. Genau. Ich hoffe, dass auch unser Sportplatz auch fertig wird. <lacht> das ist dann halt auch, das erhoffen wir, dass, 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 dass der Ne, dass dann irgendwie wir zum ersten zum ersten fünften auch unseren Kunstreisenplatz haben, weil es dann halt auch wiederum die Attraktivität der nordstadtliga bei den Kids noch äh, höher macht und ähm, ne, irgendwie auch die wir noch mehr Möglichkeiten haben da da anzusetzen, wie Jörg sagte so ne? ein gutes Jahr was dass man dann äh, ohne Corona oder halt irgendwie oder besser irgendwie äh, hinbekommen, dass wir auch Sportaktivitäten machen können, andere, dass diese dass sie Potenzial, also wirklich, ich erhoffe mir in einem Jahr, wenn wir wirklich hier sitzen, dass wir mehrere Leute da draußen haben, die äh, die Potenziale der Nordstadtliga erkannt haben, die dann wirklich irgendwie äh, nicht nur, weil wir irgendwie so daran glauben, sondern wirklich von dem, was wir liefern, was dann irgendwie auch die Wissenschaft zeigt, die Begleitung, was die Kiddies zeigen was die dann irgendwie berichten, dass sie das, dieses Potenzial erkannt haben und wir dann ähm, von da aus neue Wege einleiten können.
0: Sehr gute Schlussworte, wie ich finde, beziehungsweise Schlussworte, ähm, die wir gerne so mitnehmen und die Zuhörenden da draußen hoffentlich auch. Ja, bleibt zum Abschluss eigentlich nur noch zu sagen, weiterhin sehr tolles Projekt, das, ähm, ich glaube, ist ganz gut rausgekommen, dass den Menschen und Familien vor allem direkt vor Ort äh, ja, einfach ein wichtiges Angebot äh, zur Verfügung stellt, Danke explizit an dich, Mirsa, an dich, Jörg, für die sehr wichtige Arbeit, die ihr dort leistet dort. Und ich glaube, ich kann auch im Namen von Marike oder auch im Namen des BVB sagen, dass wir natürlich weiterhin sehr gerne tatkräftig und gerne alle weiteren Vorhaben unterstützen werden und sehr gespannt sind auf das, was noch kommt.
2: Jörg, ja, ich würde mich nochmal bedanken bei euch für die Möglichkeit, mit euch über die Liga zu reden und auch die Glückwünsche und ähm, das Ganze auch weiter an das Team zu geben, weil Jörg und ich sind nur die Vertreterinnen, zwei Vertreter des Teams. Wir haben äh, viele tolle, engagierte Menschen, die ähm, jeden Sonntag, jeden Samstag im Regen, äh, beim schlechten Wetter da stehen und diese Angebote für die Kiddies machen, pfeifen. Von daher äh, auch von unserer Seite auch ein großes Dankeschön und Lob an, äh, auch an das ganze Team, die dann quasi, wir haben das Ganze mitträgt und es auch möglich macht, gemeinsam mit uns.
0: Danke auch an alle erneut fürs Zuhören. Hört auch nächste Woche natürlich wieder rein. An dieser Stelle dann wieder mit einer anderen euch vertrauten Stimme. Folgt weiter auch unserem großen BVB-Adventskalender unter bvb. Weihnachten. Und vor allem bleibt gesund. Tschüss zusammen. Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen?